jag inte betalar skatt går jag i fängelse. Ja, men du pratar det, det, om att köpa. Men det är att köpa. Nej, men alltså snäll, nu måste jag få kommentera. Nej, men det är ju verkligen sant. Hej på er allihopa. Välkomna hit. Det här är lite grann av ett egoistiskt projekt. Jag ska förklara varför alldeles strax. Med oss har vi fyra fantastiska människor. Alla smarta. Och det är, ingen, det är en e-cigarett som Susanne röker. Som det är någon som undrar. Och är rökallergiker så ska det gå bra ändå. Det här representerar också en stor del av mitt sociala och mediala, min, min sociala och min mediala konsumtion. Det är nämligen så att jag får genom de här människorna Jag känner hälften av dem från början ska jag säga Och andra hälften känner jag inte Men jag får genom de här människorna till mig Fantastiska nya perspektiv Som ifrågasätter rådande ordning I hur saker och ting är Och då tänkte jag När man nu får bestämma helt själv en gång Så hade det varit rätt spännande Att bara se vad som händer Om man tar de här perspektiven Sätter dem i samma rum Och pratar om de allra mest fundamentala frågorna så det här är några av de smartaste människorna vi på Matter känner och några av dem som har mest intressanta saker att säga om väldigt, väldigt intressanta perspektiv. Så ingen press nu då att ni ska leverera på det, tänker jag. Nej. Och det vi tänkte prata med er om är de här tre ämnena. Vi tänkte prata lite grann om kapitalismen. Och det gör vi väldigt sällan. Det är ett system som vi befinner oss i och som vi förhåller oss till dagligen utan att reflektera kring det. Och här, här framför mig så har vi ju fyra personer som jag kommer att introducera lite närmare alldeles strax. Men vi har människor som aktivt arbetar och tror på kapitalismen som en idé och som bet- mer kapitalism skulle vara en bättre idé för hur vi organiserar våra liv. Vi har en kapitalist, typecastad sådan. Vi har... Avslöjar jag inte det här nu, Stina. Det blir jobbigt. Bara. Eh, han är punkare också. Eh, och och vi, har, vi har också människor som aktivt eh, kritiserar kapitalismen och vill se en helt annan ordning. Och däremellan lite andra perspektiv. Vi vill prata om representation. Eh, och det vill vi göra lite grann i kölvattnet av de diskussioner som har varit... Glider jag ur ljudet här nu? Ja. Eh, lite grann i kölvattnet av de diskussioner som har varit med kampanjen Vem syns från Sveriges kommunikationsbyrå till exempel. Som Salem. Vi har en väldigt, väldigt, väldigt bra publik här också. Salem Johanna sitter här och eh, satt i TV4s nyhetsmorgon och pratade om det här och var en del av den kampanjen. Om en kritisk då, del av den kampanjen. Eh, där man frågar sig vem som får synas i reklamen. Eh, men representationen har varit på tapeten i och med rättviseförmedlingens nya räkneprojekt också. På ett intressant sätt. Sen vill vi också prata om värderingar. Och i värderingar är den bemärkelsen som bra reklam. Det verkar som att använda sig av värderingar är ett väldigt bra sätt att bygga varumärke idag. Och det vill vi bara beröra lite kort med den här panelen. Så eh, om vi då förstår att vi har de fundamentala frågorna och fyra av de smartaste människorna vi känner så tänker vi att det är ett rätt bra upplägg för en ganska trevlig stund. Eh, Susanne Tarkovsky Tempelhof numera. Japp. Yep. Yep. Susanne och jag, bara för att vara, göra en full transparens här. Susanne och jag känner varandra sedan 12 år, tror jag vi konstaterar. Något, något sånt, ja. 12 år tillbaka i tiden. Men du har flera intressanta saker på ditt CV. Jag har tagit fram några av dem bara. Det finns mycket, mycket mer att säga. Men en av de sakerna som du gjorde efter att vi hade träffats första gången det var att åka till Afghanistan. 
starta en kommunikationsbyrå där som hade 250 anställda eller något 300. 300, ja, det ser Så en superentreprenör också. Och det var mitt under brinnande krig och med uppdragsgivare som amerikanska staten, amerikanska militären, FN. Ja, FN också. FN också, NATO. NATO, um, afghanska regeringen och några andra regeringar. Och några andra regeringar. Ganska många regeringar i alla fall. Ja, ja. Du, du fann dig också... Det, det var en annan tid i mitten. Det var en annan tid i Libyen. Du får komma tillbaka till det snart. Eh, sen, sen var du faktiskt med i Libyen också när det smällde till ordentligt där under eh, den arabiska våren eh, och aktiverade. Och jobbade också med kommunikation och olika typer av... Eh, vad kan man säga, PR-insatser och eh, tribal marketing men få ut budskap och aktivera communities eh, i ganska extrema förhållanden får man ju säga research. och research ja. det får vi inte glömma, mycket intelligence eh, jag brukar säga att du är anarkist och kapitalist du ville prata om, om dig själv som eh, vo, hur säger jag på svenska? volunteerist uh, Volunte- volunteerist Uh, jag tror inte mm. det finns något riktigt svenskt ord för den. Nej, och nu kommer jag försöka... Men kryptoanarkist kommer... skulle man kunna säga. Kryptoanarkist. Det här är alltså en människa som har startat ett företag som jag är otroligt fascinerad av. Som heter BitNation. BitNation är den första entitet som vi känner till som har erbjuder regeringstjänster. Men som inte är en regering. Det är väl korrekt? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Och man gör det med kryptoteknologi, det som vi känner igen från bitcoin. Helt distribuerat eh, säkerhetssystem helt enkelt. Och idag så ger ni ut eh, det som kallas för land deeds på engelska. På svenska heter det lagfarter va? Tror jag. Um, ja, land titles. Um, så jag antar att det är typ rättigheter till, om man äger ett hus exempelvis. Så har man ett papper som säger att man äger ett hus. Mm. Uh, vi har en jurist här. Är det lagfart? Det är lagfart. Okej, okay, bra. Två jurister, minst, i publiken. Och ni, ni viger också människor, samkönade människor på platser där man inte kan ingå äktenskapskontrakt. Det stämmer. Ja. Det finns en ny app som jag tyckte var jätteintressant för medborgarlön. Ja. Så det är egentligen ett system där man kan bygga regeringstjänster som man tycker behöver finnas helt enkelt på olika sätt. Och det första sådant i världen. Precis, och alla är uh, voluntary. Det är ingen som tvingar en att betala någonting. Man kan använda samma tjänster vid samma pris oavsett vart man är i världen. Um, och ja, det är helt fritt. Så att det är typ the Uber of governance. The Uber of govern- governance, det är en ganska bra hispitch. Mm. Uh, och nu vi ska tillbaka till, till ideologiska frågorna här. Det, när du pratar om voluntary agreements, anarkismen, uh, uh, anarkikapitalismen, krypto... Volontarism, vad vi nu pratar om. Det handlar väldigt mycket om en fundamental kritik mot nationalstaten som överordnar idé hur man organiserar sig. Och ja. där man har frivilliga, men det kommer du få utveckla så småningom, frivilliga eh, överenskommelser, människor med den istället. Så här har ni Susanne. Eh, välkommen gärna henne hit med en liten applåd. Eh, du har ingen aning om vad jag tänkte presentera dig Joakim, men just nu så står det ett gäng saker på bakom dig här. Eh, Joakim Levin är för att vara fullt transparent också en av de människor jag känner och umgås med. Vi gör business ihop dessutom. Det finns affärstransaktioner här emellan. Så då får ni ju ta med i det i bedömningen av hur vi pratar med varandra. Joakim är punkare, kan vi säga. Du har en historik som professionell punkare till och med. Ja, och det är en 
motsäger sig sig. <laughs> det är en spännande motsägelse sig själv. Ja. De lyckliga kompisarna känner många till. Du var med och spelade i Räsebajs lite grann också. Jajamän. Från Allingsås och utbildad på Handels i Göteborg, IHM. Grundade ett företag som heter Nordi Jeans som jag hoppas de flesta känner till. Annars har inte vi gjort vårt jobb och det vore tråkigt. Men det som jag tycker är spännande med Joakim det är också att Nordi Jeans på många sätt hela tiden utmanar den rådande ordningen i hur man driver ett globalt företag. Idag är ni, finns ni på ganska många marknader. Ni är ett globalt litet men globalt bolag. Ja. Kan man säga. Det får man säga. Och, ja. och omsätter du mycket då? Men runt, runt ja, närmare 500 miljoner år. Närmare 500 miljoner om året. Det här är alltså vår typekater kapitalist. Ja. Så välkomna honom med en varm applåd. Yes. 500 miljoner. Och det hade varit en check nu om ni hade suttit på varsin, alltså tvärtom här nu. Men nu, nu går vi faktiskt till Sara. Eh, Sara, eh, det kommer ni få lära känna lite grann nu. Jag, jag sa att du var skribent och kulturdebattör. Är det, är det okej? Okay Absolut. Det, det är helt okej. Okay. Mm. Bra. Sara kommer på min radar när ni i november eller december? November. November grundade mm. någonting som kallas för Kultwatch. Och Kultwatch ser jag som utifrån perspektivet någonting som bevakar kultur- och mediedebatten ur ett antal olika normkritiska perspektiv där jag såg framförallt vithetsnormen som ett av dem. Men det fanns flera där också. Ett anti Antikolonialt, feministiskt och antikapitalistiskt perspektiv. Mm. Och det finns ett lysande manifest för den som vill se det på Kultvårds hemsida. Eh, och, eh, och läsa. Det inspirerar mig väldigt mycket. Men förutom det så är du sedan i januari också chefredaktör eh, för tidningen Författaren. Eh, och eh, du eh, syns och hörs i, i kulturdebatten och eh, tycker jag på ett väldigt spännande sätt ger mig perspektiv på det som kan kallas för representation i en slags större mening och vem som syns på olika sätt. Stina Oskarsson. Nej, förlåt, vi måste ju applådera till Sara här. En liten bonus här nu då. Nu ska, vi inte bli, nu ska vi inte frysa ut Stina på något sätt, men det är ju härligt med Susanne som är raised in Gothenburg, Allingsås och Härjunga. Det finns liksom E20 allihop här. Ja, det är inte för att frysa ut dig Stina, men, men vi är vi trots allt i Västsverige. Du är född i Skellefteå. Ja, titta. Wikipedia hade rätt den här gången, vad skönt. Mm. Stina Oskarsson, du, jag har massa saker att säga om ingångar från, från dig, men det, du har jobbat på Stadsteatern i Stockholm. Jag kopplar dig till Susanne Osten. Kan man göra det? Ni jobbade tillsammans. Kan man göra det? Det var ett par år sedan. Men det var några år sedan. Det var nog då jag stötte på dig första gången. Men du är också en kulturdebattör i allra högsta grad och var radioteaterns chef under ett par års tid, va? Gjorde en fantastisk serie som jag tror fortfarande finns kvar. Två insatser som jag vill bara lyfta upp som jag gillar med radioteatern. Du digitaliserade det här och såg till att få ordning på de här rättighetsfrågorna en gång för alla. Och det ska vi vara otroligt tacksamma för. Här är vi någon som verkligen har jobbat med digitaliseringen på riktigt. Det var ett hopplöst fall tidigare. Stämmer inte det att du var en del av det? det ja, det, var, det tog lång tid, men det, det gjorde jag. Det gjorde du. Och det gjorde du så bra. Det ska vi verkligen säga. Men eh, sen finns det också... Eh, den här serien som ni hade med eh, oväntade... Mö- Nej, vad heter den? Mö- Möjliga samtal. Möjliga samtal. Rekommendation för alla poddlyssnare. Jättebra eh, grej från eh, Radioteatern som man kan lyssna på. Du är dra- dramatiker, regissör. Men anledningen till att du sitter här idag, förutom allt det här, det är ju att jag har hört dig prata om de fundamentala frågorna. Och du sa också till mig att du tyckte det kändes spännande. Och en av anledningarna till att du ville vara med var just att vi ställer de fundamentala frågorna. Stämmer det? 
stämmer. Det stämmer. Bra. Härligt. Men då kastar vi oss in det här. Vi står ju nu, eller vi står, jag står, de flesta av er sitter på, på Matters kontor som vi delar tillsammans med Okidoki Arkitekter. Och där, vi har ju dessutom Joakim Forsemalm här som i publiken som sitter och jobbar med stadsbyggnadsfrågor hela tiden. De här frågorna, den fysiska omgivningen, den hör vi mycket om i debatten. Den ser man överallt och jämt. På Matter och i medievärlden så jobbar vi med den icke-fysiska omgivningen. Och den syns nästan inte alls. Därför är det liksom ganska spännande med de här perspektiven som har varit nu när man pratar om vem som får synas i den icke-fysiska miljön. Våran spaning, och det här är ju en ideologisk fråga kan man säga, men vi tycker att det är viktigt och kanske viktigare idag med den digitala ekonomin. Jag tittar på startupgrabbarna här nu också. När vi tittar på den digitala ekonomin, mycket av den miljö som vi bygger sker ju också genom den, den digitala och icke-fysiska miljön. Hur ska vi ha den icke-fysiska miljön? Det här är knappt ens en politisk fråga. Det är inte en fråga man diskuterar överhuvudtaget. Och vem som syns i den digitala miljön? Nu under våren har det ju hänt lite. Det har ju varit lite diskussioner kring det här för första gången eh, någonsin. Med vem syns kampanjen. Eh, och eh, jag vet inte om det var någon som stötte på det här. Men det var alltså vår branschorganisation, KOM, eh, Sveriges kommunikationsbyråer. Som körde en kampanj i samband med guldägget. Där man ifrågasatte vem som egentligen får synas i reklamen. Men det har ju också varit ett stort liv runt rättviseförmedlingen som med statliga Vinnova-pengar nu bygger en, en slags digital tjänst som kommer hjälpa medieföretag att se vem som syns i deras medier. Och det blev ganska omdebatterat också. Seher Hjelmas blev kritiserad ganska kraftfullt genom att bli faktiskt anklagad för både rasism och nazism på ett väldigt ogrundat sätt. Det finns mycket att läsa om det här för den som vill göra det. Men inledningen på det här debattsvaret tycker jag är ganska intressant. Att registrera människor efter hudfärg och könstillhörighet är ett helt absurt sätt att jobba och det har aldrig varit aktuellt från vår sida heller. Men det som Rättviseförmedlingen försöker göra det är att visa hur det ser ut och vem som syns i medielandskapet. Så det och man kan säga på flera sätt så är ju vi med och påverkar de här grejerna också i att den kommersiella medievärlden på flera olika sätt idag är med och påverkar hur det här medielandskapet ser ut. Så jag tänkte bara en första fråga här till Stina faktiskt. Det är, tror du och på vilket sätt i så fall att det spelar roll hur, vem det är som syns i medielandskapet? Påverkar det våra liv på något fundamentalt sätt? I vem det är som får synas? Ja, men det är klart att det gör. Det är klart att det på något sätt på. Jag tänker, när jag kom som chef till radioteatern, det, då tog jag fram statistik på hur det hade sett ut med, alltså, med kvin den kvinnliga representationen från det att radioteatern började 1927. Mm. Och då var det 0 kvinnliga dramatiker, 0 kvinnliga regissörer, 1 kvinnliga producenter. Ja. Sådär. Fram till ungefär 50-60-talet. Sen hände det någonting till att det är nästan helt jämställt idag mellan könen. Det där vart för mig en väldigt ögonöppnare. För jag tänkte att, herregud, när någon nu om hundra år sitter och tittar på det arbete jag har gjort. Vad kommer de då att se? För jag kan ju tänka mig, hur kunde de liksom... 1 procent kvinnor 1927. Hur, alltså, hur kunde de missa det? Eh, 
Och så tänker jag, vad kommer de att sitta och titta tillbaka om hundra år och se, men hur kunde hon missa det? Och det var en fråga som jag bar med mig som chef under alla år där. Alltså jag ser på kvotering som det är ett hjälpmedel för mig som chef. Det är ingenting jag någonsin pratar om utåt. Alltså, sen måste jag, det är mer som att jag måste alltid vara uppmärksam på vad kan inte jag? Vad är, vad är mina blinda fläckar? Och på något sätt eh, aktivt jobba med det. Jag skulle aldrig ha sagt att jag sysslar med kvotering. Fast kanske var det någon, ett av mina arbetsredskap var ändå den där tanken. Vilka som syns är ju makt. Och jag menar att makt ska delas. Så att, det, är, det är någon slags demokratiskt perspektiv? Ur ett renhållet demokratiperspektiv. Men då att som, som har gjort, som görs ansatser till nu, att, att då börja räkna efter. Hur ser du på det? Nej, men det tror jag är helt fel. Alltså det, jag tror att man lurar sig själv då. Mm-hmm. För att på vilken nivå ska vi börja räkna? Alltså, vi kommer ju att hamna på en sån detaljnivå sen att det kommer att bli omöjligt att jobba. Så någonstans så måste vi ha en... En, vi måste göra det här med bredare penseldrag tror jag, ett humanistiskt perspektiv och alltså, räknandet använder vi, men det är ju symptomat för hela vårt samhälle att vi räknar istället för att tänka alltså, ja, men vi har, vi litar, alltså siffrorna har ju tolkningsföreträde på sanningen idag och det är ett jätteproblem som är ett resultat av kapitalismen tror jag i och för sig men det gör att vi inte kan värdera någonting annat. Jag är ju stark förespråkare för att vi måste hitta liksom mer finstilta sätt att prata om det här än att eh, säga fem eller sex iranier. Sara Bråley, du har ju eh, som chefredaktör för, eh, för författaren varit med om någonting nu nyligen som jag tycker var intressant. Det första numret som du har varit med och redaktörat kom ut i april. Maj. Maj. Mm. Så det är helt purfärskt. Du hade, apropå representation och vem som syns, så har du förändrat arbetet lite grann i... Ni visar upp ett lite annat perspektiv och en lite annan design också i ert nya nummer. Mm. Kan du berätta lite kort om det? Absolut. Jag fick ju uppdrag av styrelsen att göra om tidningen både till innehållet och till formen. Och i mitt nummer så har jag liksom, utan att tänka på det faktiskt, många kvinnor och många personer som inte är vita. Och det har ju skapat både positiva och negativa reaktioner. Det har varit människor som har liksom känt att äntligen får vi utrymme i författarförbundet. Äntligen så kan vi också liksom vara författare. Till exempel en sån person som Carolina Ramqvist. Alla vet väl vem det är. Hon är med i tidningen. Hon hade aldrig varit på författarförbundet. Och det säger ju ganska mycket om författarvärlden. Att den är väldigt homogen. Sen har det varit reaktioner där folk inte känner igen sig. Att de säger, jag känner inte igen mig. För det är ju människor som alltid annars är så självklara i de här sammanhangen. Så. Och när vi pratar om, då, då är det heller inget aktivt räknande som ligger bakom i det här fallet. Utan det, då har ni som redaktion valt ut vilka ni vill prata med och använt er av det. Ja, alltså det är jag som har valt ut. Och då har inte jag tänkt på personen utan jag tänkt på vilka berättelser saknas, vilka perspektiv saknas. För jag tror att bara räknandet skulle inte liksom... Jag tänker så här, vi måste börja prata om kvalitet och kvalitet handlar om att vi inte bara ska lyfta vissa berättelser eller vissa, vissa kulturyttringar utan ska vara som en bredd. Och tillbaka till frågan om det som vi kan kalla för representation. Om, mm. eh, om vi ska ta ett större perspektiv på det, alltså vem som syns i medielandskapet eller den frågan som vi ställer nu, vem det faktiskt är som bygger medielandskapet. Mm. Om vi tittar på hur det ser ut hos oss på vår byrå, vi är elva stycken som jobbar där. De flesta av oss eh, har en liknande bakgrund. Många av dem, av dem vi möter har en medelklassbakgrund. Eh, fantastiskt vita. Vi har en könsmix som är, eh, som är runt 50-50 skulle jag säga. Eh, 
i, just på vårt företag men det ser lite annorlunda ut på andra ställen också. Spelar det någon roll vem det är som är anställd och vad man har för bakgrund? Mm. Ja, det spelar roll för vilka berättelser som lyfts fram och alltså för er kanske så här, vad det är för reklam eller så här, kampanjer som ni gör, tror jag. Men jag tror att det är viktigt att kolla på vilka som producerar också, att man inte räknar. Ja, men nu har vi räknat, och, men då är det fortfarande så här att personer som inte är vita eller kvinnor har positioner som ändå är ganska långt ner. Så jag tror inte att räknandet kommer att hjälpa bara. Alltså det räcker liksom inte, tänker jag. Var det svar på frågan eller var det så här flummigt? Jag vet aldrig. Det går bra att skrika till i publiken också. Susanne, har du ett perspektiv på det här? Spelar det någon roll om vi, om vi ställer samma fråga till dig? Om vi pratar om medlemskapet, det är en bit ifrån din, din värld även om du har jobbat i kommunikationsbranschen. Spelar det någon roll vem det är som är med och jobbar där? Um, det spelar absolut någon roll. Och rollen som det spelar är vem som är bäst på deras jobb. Um, jag, jag jobbar i bitcoin-kryptovärlden nu. Där det är, jag är typ en av sju två kvinnor i den världen. Så jag får hela tiden folk som säger till mig att ah, men det är fantastiskt att du är kvinna, vi vill ha dig med på vårt event eller vi vill att du uh, ska vara en advisor på vårt projekt för att du är kvinna och vi behöver mer kvinnor. Och jag tycker det är sjukt förnedrande när folk säger det. Det är det mest förnedrande någon någonsin kan säga. Jag hatar så kallad positiv diskrimination mer än något annat i hela världen. Så de anställer mig på grund av mitt kön, right? För att de vill ha fler kvinnor in. Så uh, jag menar, jag vill vara anställd för att jag är intelligent, för att jag har erfarenhet, för att, för att på samma villkor som män, right? Så alla som säger att jag är feminist och jag anställer dig för att jag vill ha en kvinna är en direkt förnedring för mig. Och om man ska, om man tar det perspektivet, så det du säger då är ju att, att man blir anställd på en kvotgrupp, det var det vi pratade om. Precis. Jag tycker feminism är en förnedring för kvinnor. Du tycker feminism är en förnedring för kvinnor? Absolut. Och vad betyder det? Därför att Uh, feminismen utmålar kvinnor som offer och säger att genom att göra typ, special rules uh, så det är precis som att typ, du vet, skadade djur typ, ska få det lättare i djungeln. Liksom. Varför ska inte vi tävla på samma villkor? Varför ska vi ha alla typ, special bla bla bla? Och någon som säger till oss att ah, men det är synd om dig, det, det är ett offer bara för att du är kvinna. Jag tycker att alla feminister säger det. Att, du vet, patriarkatet och bla bla bla. Vadå patriarkatet? Jag har aldrig haft något problem med patriarkatet. Det enda jag har haft problem med är feminister. Och jag har alltid jobbat i mansdominerade yrken. Um, oftast för att kvinnor tar ledig tid för att få barn. Och för att färre kvinnor... Uh, historiskt sett uh, har sökt sig till högre utbildning, vilket har dramatiskt förändrats de senaste decennierna. Så att nu tror jag inte att det kommer vara fallet längre för, för lång tid framöver. Så det kommer lösa sig automatiskt då? Uh, nej, nej men, men jag tror också att det är för att kvinnor har en offersyn på sig själva på grund av saker som feminismen. Därför att feminister säger att ah, men bara för att du är kvinna så är det ett offer och därför så måste du tycka synd om dig själv och om man går till någon och säger ge mig högre lön, jag måste samma lön därför att typ, jag var född utan snopp istället för att säga jag vill ha högre lön därför att jag producerar det här och det här och det här uh, jag, jag är väsentlig på grund av de här anledningarna då utstrålar man en helt annan sak och då får man högre lön 
Stina, jag såg att du viftade. Ja, nej men alltså jag, tycker att, jag, jag måste bara säga att jag tycker att det är en sån oerhört grov förenkling av vad ordet feminism är. Eh, att säga att feminism är att göra, jag har nummer fem, eh, kvinnor kvinnor till offer. Jag menar, tittar man på hela den tidiga kvin- kvinnorörelsen som gjorde att kvinnorna fick rösträtt. Det var inga offer. Det är oerhört starka rörelser vi pratar om. Hela fredsrörelsen. Det var den svenska kvinnorörelsen som lyckades stoppa byggandet av en svensk atombomb. Alltså det, det här, och, och så här har kvinnorörelsen jo, sett bara, över haft... hela världen. Alltså att kalla, kalla feministen för offer. Det finns idag, skulle jag säga, en bit jag kan av feminismen feminismen som är någon slags livspusselsfeminism som gör sig till offer. Det kan jag instämma i. Men den stora rörelsen är absolut inte offer. Okej, okay, vi ska försöka och hålla det här på. Du, du, får, du sticker ut hakan förstås, Susanne, och det vet du om att du gör. Men du får ju naturligtvis svara på det. Um, jag säger inte att feminister är offer. Jag säger att feminister skapar en offerbild av kvinnor som gör det svårare för kvinnor att faktiskt inte vara offer. One. Och sen två, att någonting har haft en historisk legitimitet och att de fortfarande har legitimitet i vissa delar av världen. Exempelvis om man är uh, Malala i Pakistan och jobbar för att tjejer ska kunna gå i skolan och så vidare. Vilket jag håller med om är viktigt. Det är att jobba för jämlikhet. Vad det nu har blivit är någon slags man hand in absurdum. Uh, som är mer av en kultur och en livsstil. Som faktiskt har en direkt uh, negativ effekt på jämlikhet för kvinnor. Sara? Alltså jag tänker inte, du får ju tycka vad du vill. Uh, men fakta är ju att offer är någonting som skapas av förövare. Så det finns ju inget offer utan en förövare. Och så feminismen tar tag i förövaren och liksom Men kräver... tänk om feminismen är förövaren. Jag måste få avsluta bara. Men jag tycker att det inte finns en slags feminist. Alltså, för jag vet inte vilken feminist du pratar om. Men du kanske har träffat på feminister som inte har varit schyssta. Eller som du inte har hållit med om. Men det är ju inte feminismen. Liksom. Om vi pratar om strukturer. Finns struktur? I din värld finns det någonting som är strukturer? Som är bakom, eller finns det bara individer och individers agerande? Um, vad menar ni med strukturer? Alltså finns det, om vi tittar på kvinnor som grupp så tjänar de mindre pengar än män som grupp till exempel. Vi har människor av annan hudfärg som tjänar mindre pengar på, på arbetsmarknaden än, eh, än alltså mörka tjänar mindre pengar än ljusa. Det är nyligen någonting som man har tittat på till exempel. Alltså, finns det strukturell eh, finns det strukturell eh, strukturer i den bemärkelsen eller finns det bara individer och deras prestationer? Um, det finns massa strukturer unfortunately um, vilket jag önskar att det inte fanns och jag tror att uh, det var därför jag sa det här om positiv diskriminering jag tror att positiv, så kallad positiv diskriminering upphåller vissa av de strukturerna uh, jag menar mitt största mål i livet är att ta bort det största typ apartheid som jag har identifierat vilket är nationalstaten. Att bara för att man är född i ett visst land så har man vissa rättigheter. Fast det är naturligtvis ingenting man själv har valt eller har kontroll över. Och det är bara en bit av papper som säger någonting. Och det ska diktera hela ens liv. Vilket jag tycker är helt bizarrt naturligtvis. Så att jag håller med dig. Jag, menar, jag tycker att alla ska ha samma rättigheter. 
Men det innebär också att vi inte ska bli dömda på grund av vårt kön. Och jag känner att feminister genom deras positiva diskrimination dömer mig på mitt kön. Så genom att bli kategoriserad yep. så, så, så uppstår en diskriminering för dig? Exakt. Mm. All right. Det är, det är ett intressant perspektiv. <laughs> det är min bror, tack. <laughs> Men äh, återigen, så, som jag sa här, det, äh, som vi pratade om innan, vi, vi, vi bjuder in människor i det här yeah. samtalet som vi vet har fundamentalt olika åsikter men förhoppningsvis så kan vi dela med oss av ett eller annat perspektiv som också får mig att tänka. Jag älskar att tvinga oss att tänka på de här sakerna på det här sättet. Joakim, du får inte säga någonting här nu, verkar jag. Jag, jag känner att jag sonar ut från det här. Jag känner att jag har väldigt lite tillföra som det sköts på mitt egen hand. Jag pratar väldigt mycket från det här. Känner du dig diskriminerad? Inte ens lite. Priserad kanske. Vi kan ju fördjupa oss i det här i en hel timme, men vi ska ju försöka hålla oss till vårt tidsschema också. Och jag tänkte faktiskt be, eh, ge mig in på, på nästa bit. Och här skulle jag vilja prata lite mer och adressera Joakim faktiskt. Eh, vi, vi märker ju, det här är ju ett, också ett egoistiskt perspektiv, men vi märker ju, nu går vi in på de här sakerna som är värderingar. Och vi märker ju att värderingar i reklam och som varumärkesbyggande är, verkar vara allt mer gynnsamt och fungerande. Och tvärtom, har, har man inte ett varumärke som står för någonting så verkar det vara svårt att skapa ett engagemang. Och skapar man inget engagemang i en liten grupp. Det här är exempel på Zlatan när gör nationalsången och Dove som nyligen släppte en kampanj som, eh, där eh, blinda kvinnor pratar om, eh, om vad skönhet är för någonting. Som jag tycker är otroligt spännande. Eh, att det här fungerar, det kan vi säga att vi ser och att det stämmer. Det är väldigt spännande och det är sant. Eh, I bemärkelsen, vi får en effekt av det. Eh, Joakim, jag tänker på eh, Nordins här. På ett sätt som ni har jobbat eh, på flera sätt. Någonting som du har varit med och initierat och drivit igenom är ju det som man kan kalla för Repair Cycle. En slags antikonsumistisk eh, varumärkeskampanj. Där ni då bjuder människor på att laga sina jeans och på ett så sätt bygga en starkare relation med er publik. Skulle du kunna säga att eh, värderingar fungerar som reklam? Och fungerar för att bygga varumärke? Ur ditt, ur ditt perspektiv? På ett sätt skulle jag säga nej faktiskt. Med tanke på att egentligen vi har jobbat med den här typen av frågor i 15 år. I den lilla utsträckningen vi har gjort någon form av marknadsundersökning så är det i princip en procent av de som känner till oss som associerar oss med någon av de här frågorna överhuvudtaget. Så varför håller ni på med det då? Varför är det viktigt? Nej, men det är det intressanta. Eller? Mm. Kan man tänka. Nej, men det gör vi för att vi vill göra det. Uh, och det är väl det som är det intressanta med värderingsfrågan, liksom, att man, man jobbar... Jag ska spela den kapitalistiska rollen, visst lämnar Du får göra som du vill. Du får <laughs> Nej, men det är, väl, det är väl väldigt intressant om man vill jobba innanför eller utanför systemet. Uh, jag tror att... Jag tycker att det här är otroligt spännande att jobba med frågor som traditionellt sett kanske anses ligga utanför systemet, fast jobba med dem i systemet istället. Det finns en helt annan kraft i frågan på något sätt. Och framförallt så handlar det kanske mer om handlingen att prata om det. Vi har varit väldigt dåliga på att prata om det, får dessutom tillägga att det är min spontana egna uppfattning. Och där kan jag väl liksom känna att, att drivkraften kring att man jobbar... Alltså det här är min upp, högst subjektiv uppfattning i frågan. Liksom. Men det är det som gör att jag går till jobbet varje dag. Liksom. Och det är ju att, att jag vill jobb, jag gör det varför därför. För att jag vill. Och för att vi vill och att vi någonstans 
har byggt ett företag som vi från första början satte ganska ändå rätt strama regler kring hur vi ska jobba. Jag menar, vi, vi, vi någonstans vill, hur vi har lyckats är helt uppe till någon annan bedömare för övrigt. Men det är någonstans göra, jobba med mode utan att göra mode. Vi vill jobba i klädbranschen så utan att i grund och botten kränka andra människor. Och etc, 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 etc. Som är ett antal motsägelser som egentligen inte är rent, de är inte kommersiella ståndpunkter från första början. Nej, samtidigt driver du ett kommersiellt väldigt framgångsrikt företag. Jo, och det är där det blir intressant. Ja. Men då, då måste jag bara, för det som är, om man går tillbaka till det fundamentala, kan ett varumärke då, som Nuri Jeans eller Volvo Cars eller Dove, mm. kan man ha värderingar? Kan ett varumärke ha värderingar? Det är ju det jag tycker att man borde kunna. Och det är det jag tycker att, och det är det vi vill jobba med att ha. Mm. Men jag tror att, eller jag tycker, inte bara tror, att det blir ganska irrelevant om man inte lever dem i handling. Det vill säga du... Alltså, det finns ett väldigt stort moment inom all form av försäljning och sminka grisar. Om du förstår mig. Det är väldigt mycket polishing och det är väldigt mycket greenwashing och det är allt möjligt. Liksom. Och väldigt mycket av den värderingsreklamen vi ser här är i grund och botten värdering med väldigt mycket det är emotionella grejer i grund och botten. Och där det är väldigt tycker jag i alla fall i väldigt stor utsträckning inte korrelerar så mycket om när du är i mötet med det företagets produkt exempelvis. Och det är väl där det, det, är, väl, det är väl det som jag tycker är det intressanta att, Men du säger att ett varumärke kan ha värdering. Ja, men du måste leva det, du måste göra det. Då måste människorna ha ja, men värdering. På något, på något konkret sätt måste du ju ändå förmedla den här idén utan att alltså show not tell Alltså, du, måste, du, du måste kunna fatta det utan att, jag, att du läser boken. Ja. Mm. Stina, ur ditt perspektiv, varumärken. Jag har hört dig prata om varumärken tidigare. Du brukar ju också säga att... Eller du sa till mig när vi pratade om det här innan att du har en inne grunden antikonsumistisk agenda. Och så där. Men om du skulle svara på frågan kan varumärken ha värderingar? Eh. Det är klart man kan ha värderingar, men frågan är om det kan förändra någonting. Alltså frågan är vad, vad som egentligen är målet. Är det att tjäna pengar eller är det att förbättra världen? Alltså när Volvo gör sin reklam med Zlatan, målet, hur, det primära målet är ju fortfarande att sälja bilar. Sen har man fattat att man för att sälja bilar nu måste anta vissa politiskt korrekta värderingar. Tyvärr så tror jag att väldigt mycket av det vi ser idag är ett sånt spel. Alltså skulle man inte tjäna pengar på det skulle man inte göra det. Och grundproblemet med det är ju att vi måste köra mindre bil. Vi skulle behöva sälja färre bilar. Ska man prata om att ett företag ska ta något slags ansvar så måste man ju ta ett ansvar som är större än det egna företaget. Och det är ju i princip inga som vi ser idag. För det funkar inte inom ramen för det kapitalistiska systemet. För där måste du liksom tjäna pengar. Och då är värderingar bra så länge du tjänar pengar på dem. Och jag menar, jag tänker på det. Exemplet med att ni låter kunder komma och laga jeansen. Jag tycker det är, det är jättefint. Men det blir också en väldigt tydlig bild av att man idag bygger relationer med sina kunder som blir så starka band. Och det är naturligtvis för att, för att de ska fortsätta köpa jeans av er. För att ni ska kunna fortsätta tjäna pengar. För, och, och, på så sätt så, och på så sätt så snärjer man sig ännu mer fast i systemet. Och, 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 vilket är ett problem. 
och, och det, då måste jag, du ska få svara, Joakim, om du vill. Men jag tänker på... <laughs> nej, jag kan inte svara. Jag nej, men det, det var egentligen inte en direkt nej, kritik nej, mot nej, er, utan bara som en, så, funkar, <laughs> så funkar det. Men idag så köper du medlemskap i, i liksom affärskedjor, medan det är sällan du har medlemskap i, i ideella föreningar längre. Det går ner, men medlemskapen i, i liksom kommersiella företag ökar. Alltså det är där relationerna byggs idag. Jag skulle jättegärna vilja höra dig, Susanne, eh, också på, på grundfrågan. Eh, om, du, om du ser det som att var, kan varumärken ha värderingar? Ja, ett varumärke är bara så att en eh, kommunikationsfasad för en person eller en grupp av personer. Så naturligtvis alla varumärken har värden, även om varumärkens värde är att inte ha ett värde. Så naturligtvis. Mm. Eh, sen beror det på vilket... Jag menar, jag kan att alla personer för mig själv och BetNation naturligtvis. Som du nämnde det här med vad kommer först. Är det det idealistiska eller är det att tjäna pengar? Det sättet som jag ser det på är att för BetNation är att det idealistiska kommer först men för att det ska vara sustainable en sustainable en, en ja, sustainable kan en hållbar en hållbar, en hållbar uh, idealistisk rörelse så måste den vara ekonomiskt hållbar och därför kommersiell och vinstgivande. Och så vi, vi skapar, vi försöker göra vinst naturligtvis. Och, och det är fint, men idealismen så här för andra bolag så är idealismen att göra vinst. Och det är också fint. Det är ingenting som är fel med det. Men det är ändå ganska radikalt att du, som, eh, att du säger att idealism, idealismen, det vill säga att få, och i det här fallet då, att utmana nationalstaten, misstänker jag. Mm-hmm. Eh, det står över eh, kommersialismen, men att du har valt kommersialismen som den bästa vägen för att komma dit. Det är en överlevnadsstrategi. Det är en överlevnadsstrategi. Yep. Vad tänker du om det, Joakim? Om vilket av dem? Du säger okay. så här, Joakim Vänta, kan, ni, kan jag bara uh, Ja, uh, okay. kör Trätta sekunder um, Okej, okay. därför jag kallar det en överlevnadsstrategi Är att vår vision Är att det ska vara Miljoner av competing virtual nations I framtiden Och vi gör den första prototypen Som folk kan kopiera Men för att de ska vilja kopiera det För att det ska finnas en, en incentive att kopiera det så måste det vara vinstgivande för att det är vad som motiverar flest personer och därför gör vi vår prototyp vinstgivande mm. Så det, det är också ett sätt på det, varför jag vill koppla ihop dig med det här Joakim det, var ju att, det är att välja att jobba inom det kapitalistiska systemet för att man, man ser att inom det systemet så kan man nå snabbast fram Men definiera kapitalism ja, det är... Jag menar fri marknad och kapitalism är inte samma sak Det är helt riktigt men Joakim, inom systemet sa du. Du har valt inom systemet. Ja, men i den bemärkelsen, ja, men, jo, men alltså, i den bemärkelsen att vi skapar då i, i ett grunden väldigt kapitalistiskt sätt köpa och sälja varor. Men varför är kapitalism inom systemet? Och statism är mer inom systemet än kapitalism. Kapitalism är faktiskt mer den vilda frontier. And what... Statskapitalism då? Om vi ska använda oss av den. Okej, okay. right, okej. Okay. Ja. Men vad vill du säga i det... Vi, vi skapar ju de värdena själva vi någonstans konsumerar och använder oss av för att göra det vi gör. Genom, eh, alltså vi, köp, vi, vi skapar ju ett värde i form av att vi, att vi köper och säljer de vara. Och, och sen använder vi det värdet själva. Det är ju en, väldigt, till det vi vill göra. Det, det är ju i, i, i grund och botten en väldigt kapitalistisk struktur får man väl säga. 
Men jag skulle bara vilja återkomma till vi pratar om mina här bara att jag förstår helt och hållet din ståndpunkt i alltså det är ju en ideologisk idealistisk kontra en väldigt men alltså jag har i väldigt väldigt mycket en som jag förstår och som i grund och botten är väl den som bråkar med en i grunden. Det vill säga där jag i mitt försök att utforska detta i alla fall känner att det finns man får, man får anta en en väldigt pragmatisk inställning till hela till hela, till hela frågan. Det vill säga folk kommer köpa kläder. Alltså, man kommer göra det etc 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 och det är där jag menar förändra systemet inifrån snarare än utifrån det vill säga vi, jag, jag, jag har ingen ambition och jag är inte så naiv så jag tror att vi kan förändra det systemet själva på något sätt men om man kan bidra med någonting så har man fått någonting lite framåt och för mig så kan jag tycka att det gör hela skillnaden för det, och men det är min subjektiva uppfattning liksom. och att Finns det ett lojalitetsfrämjande inslag i att reparera folks jeans? Klart gör det. Skulle vi kunna definiera vad inifrån och utifrån innebär? Vad inifrån och vad utifrån? Inifrån ja, att jag accepterar system? systemet, hur systemet ser ut. Men vilket system? Ja, det är sociopolitiska system vi har i här. Hur sak, okay. förstår jag tänker? Right. Ja. Yeah. Jag utmanar ju inte, alltså, jag sysslar inte med politik i den bemärkelsen mm. att jag utmanar hur, hur systemet mm. ser ut. Utan jag, bedriver, jag driver mina frågor enligt de spelregler som redan är satta. Förstår jag alltså, tänker? Vi är på väg in till nästa, nästa ämne, så jag tycker vi gör det. Men Stina, du, du, vill, du viftar det. Jag kan bara säga, medan utifrån skulle jag då säga att jag tänker att om vi på riktigt ska kunna förändra någonting mm. så måste vi ha ett nytt mått på hur vi mäter välfärd i det här landet. Och kanske liksom globalt också. Jag menar, idag har vi ett välfärdsmått som vi mäter i... I, i BNP som går upp oavsett vad vi producerar, oavsett om vi producerar vapen eller liksom äppelträd. Och det en, blir en katastrof för den hållbara utvecklingen på lång sikt. Och jag tror att förrän vi liksom kommer åt de strukturerna så kommer det vara väldigt svårt att göra någon riktig skillnad. Sen kan jag förstå att som människa är det lättare att överleva. Det känner jag ju själv om man gör det lilla man kan där man befinner sig. Varför det här landet? Nej men alltså... Naturligtvis behöver vi, för att jag har inte gått så långt att jag, jag förstår din tanke om att ifrågasätta nationalstaten, men jag tänker att vi kan börja här. Det känns mer greppbart för min del. Ja, jag skulle vilja ta oss in på det som, som vi kommer tillbaka till hela tiden här. Men bara så att jag inte missar något. Vill du lägga dig i det här perspektivet på Nej. något sätt? Nej. Jag tänkte att skulle, jag skulle freda dig från det också. Ja, ja okej. Okay. Då pratar vi inte reklam med dig alls. Men eh, jag hade liksom, när jag pratade om kapitalismen, och det var därför jag passade på den lite, Susanne, när vi definierar kapitalismen. För att i Sverige så har ju vi också ett perspektiv som är intressant på många sätt, där vi, där vi tittar på kapitalismen som en sak, och det fri marknad är samma sak. Där man i själva verket eh, behöver bredda det perspektivet på, på många olika sätt. Det vill säga den fria marknaden, möjligheten för människor att konkurrera, nya entiteter att konkurrera med existerande företag är kanske det som marknadsliberalerna med, med Chicago-skolan i spetsen slogs allra, allra mest för. Mm. Eh, ja, det kan man diskutera då, tydligen. Men, men det, det man skiljer på begreppet, åtminstone begreppet marknad och kapitalism som helhet, och att det är olika saker. För att en kapitalism har vi i Ryssland också, med, med oligarker som styr över helheten eh, i princip. Så det är en kapitalism, men det är korporativism, ja. Precis. Men det som är den fundamentala frågan här, vi använder oss av kapitalismen och stater för att organisera hur vi distribuerar värde idag och hur vi gör saker och ting idag. 
Så de grundläggande frågorna som jag skulle vilja ha er och där jag får ett bra perspektiv på är liksom, finns det en ny kapitalism i internetsamhällets fortsättning? Under den här våren så har Roland Paulsen kommit ut med en bok som jag tycker är värd att läsa för alla som heter Vi bara lyder som utgår ifrån arbetskritiken det vill säga, är det jobb vi verkligen ska prata om i alla lägen hela tiden? När vi vet att vi automatiserar allt mer av våra jobb vi, och vi vet också att politikerna säger jobb när de egentligen menar tillväxt. Är, är det egentligen är det, det som är allra viktigast att människor går till jobbet? Eh, och det som är det intressanta är att kommer, eh, det, som, det, det som är det intressanta i internetsamhällets värld, där vi kopplar upp mer på en global värld, där vi har möjlighet att göra affärer över, över världen på helt nya sätt idag och koppla ihop oss mycket snabbare, ser vi en bättre kapitalism i fortsättningen eller finns det, är det så att de kapitalismens dåliga sidor på något sätt blir värre av det? Det är de här fundamentala grejerna. Men Susanne, om vi använder kapitalismen i begreppet eh, fri marknad, så som du vill mm. tolka den allra bäst ett ögonblick. Vad ser du för potential för kapitalismen? Ser du en ny kapitalism? Absolut. Uh, men jag tror för att se den nya kapitalismen måste vi titta på den föregående kapitalismen. Så om man kollar tillbaka på mänsklighetens historia så var det typ hunter-gatherer-communities. Så det var, mänskligheten var väldigt decentraliserad på det sättet att det var small communities som skaffade all föda och så vidare och distribuerade dem. Och sen så kom, och sen så var det mycket bönder och så vidare. Och sen så kom industrialismen och gjorde det väldigt top-down. Så att det var typ en liten enhet som kontrollerade en stor massa med folken. Och det gäller både för regeringar och för privata företag. Uh, samma system, kombinationsstater som kom med den uh, industriella revolutionen i princip. Och jag tror att nu går vi in i en ny fas i världen där, där vi är decentraliserade igen och där individen har mer makt igen. Därför att på grund av alla teknologiska tillgångar vi har som internet att alla har tillgång bitcoin, att alla har tillgång till att lära sig själva att alla, alla de barriärerna som, som innan förutsatte att du vet, man måste ha en bil för att kunna sälja sin produkt eller man måste ha, en, uh, man måste ha det här och det här eller man måste känna den och den för att komma in på den utbildningen alla de barriärerna finns inte längre för att, för att teknologin har gett oss allt det uh, bara genom att googla typ. så att jag tror att nu kommer vi in i en tredje ekonomisk och politisk fas där vi återigen går tillbaka till en mycket bättre form av decentralisering där individen är mycket mer um, empowered. Mm. Så jag tror att det förändras radikalt, väldigt radikalt, men till det bättre. Samtidigt så ser vi ju att när, när Thomas Piketty tittar på den globala kapitalismen och titta på hur världen förflyttas så ser vi att det är allt fler som äger allt min, en allt större eller en mindre klick människor som äger en större del av jordens samlade världen idag än tidigare och vi är tillbaka på en nivå som var i början av industrialismen talar inte det emot din bild av framtiden att vi... jag tror personligen att det är en övergående fasen därför att det är folk som har blivit rika på den industriella revolutionen och det som kommit efter den och har levererat de systemen. Men uh, medan nu exempelvis, jag menar, 
man kan inte ha någon utbildning och, och samtidigt så kan man starta sitt eget företag online och tjäna en, en riktigt bra decent lön i månaden och, och göra sin egen business och det, det är helt andra parametrar och om man kollar på de största företagen i världen just nu, de flesta är äh, gjort av folk som är high school drops out som inte kom från speciellt äh, specifikt brukar förhållanden och så vidare. Så att jag tror verkligen att det är ett power, radikalt power shift från en eliten som var skyddad av korrupta regeringar och korrupta centraliserade industriella eliter som, som nu Tack som för. utmanas av internetsamhällets entreprenörer till exempel. Och, Precis. Ja. Tack för det. Men ska vi komma tillbaka till det? Men, eh, Stina, du viftade lite eh, nu också. Jag, jag tänker på så här, finns det en ny kapitalism? Eh, ett, nytt, ett nytt sätt eh, att distribuera världen? Tror du Susanne har rätt i att vi går mot en situation där när vi kopplas ihop hela världen, när det finns möjligheter för nya människor att stiga och det är mer distribuerad makt? Det kommer inte att ske per automatik. Jag, jag kan inte tro att det är en övergående fas. Det är ju snarare en accelererande fas att klyftorna ökar. Eh, vilket gör mig väldigt eh, skrämd. Och det här förstärks ju av digitaliseringen. Vi måste komma ihåg att det som sker idag är att de processer som kan effektiviseras gör det. Och det gör att pengarna och vinsterna samlas. Medan de värden, som, alltså de verksamheter som innehåller och jobbar med humanistiska värden. Pratar vi bildning, pratar vi konst, pratar vi alla arbeten som jobbar med människor. Där har vi saker som inte går att effektivisera och som därmed inte kan vinsterna inte kan komma till del. Och det är faktiskt inte sant. Ja, så är det. Du kan inte effektivisera en symfoniorkester. Det är fullkomligt omöjligt. Eller författarsynten gjorde det ganska bra. Ja, men jag pratar inte om synten. Jag pratar om spela Beethovens nya så kräver det x antal musiker. Du spelar den inte fortare. Jag anser att de värdena är viktiga här i samhället. Vi pratar också om de värden som inte är mätbara, som handlar om naturen, som handlar om eh, alltså, <går> naturtillgångar och, och det som är liksom omätbart ekonomiskt. Och då, det här, de här får ju stryka på foten idag, eh, vilket är, i och med att vi inte har en fördelning av vinsterna som liksom accelererar inom det kapitalistiska systemet. Jag tror att om vi ska kunna komma åt problemen med både segregationen vad det gäller bildning och boende och även hela miljöproblematiken så krävs det en mycket mer reglerad kapitalism som faktiskt jobbar med fördelning av vinsterna. Mycket, mycket tydligt. reglerad ja. Det är det som det är. Ja, alltså där vi tar hänsyn till att vi måste ha ett samhälle med flera parallella värdesystem. Vi kan ha den del som genererar vinst, men det måste vara inom en cirkulär ekonomi så att det inte tär på jordens resurser. Och vinsterna måste fördelas. Ja, och det görs av något över någonting som står. Ja, ja, det är det enda jag kan se. Alltså för att jag föredrar att det görs på demokratisk väg. Och då är. Då är liksom det det bästa system vi har. Alltså om vi ska prata om att det ska kunna ske liksom, ja, genom delad makt, alltså demokrati, så måste det vara på statlig väg. Jag vet att du har jättemycket att säga om det här, Susanne. Och jag, men jag vill, jag vill styra dig För att annars så kommer vi bli sittande väldigt länge. Och, eh, eh, men det finns, det finns flera av de här sakerna som jag tycker att... Eh, ser du problematiken eh, som, eh, som Stina beskriver? Så problematiken, om jag förstår det rätt, 
är att uh, det finns ojämlikheter i samhället. Mm. Är det, det korrekt? Mm. Problemet är, är jag kan sammanfattning. sammanfattning av problematiken. Vi över, ja, nej, vi, över, eh, vi har övertracerat antalet jordar som vi håller på att förbruka alla naturtillgångar. Okay. Det är en problematik. Okay, så, Den så, andra problemet... Nej, 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 nej. Det är, två, det är den ena. Okay. Den andra är ojämlikheten mellan människor, segregationen. Och de här menar jag hänger ihop. Vi två borde ha en egen talkshow, bara du och jag. Ja, det skulle vara intressant. <laughs> det, det kan ni styra upp efteråt. Ja. Men Susanne, ser du, ser, du, ser, du, ser, du, ser du överhuvudtaget samma problem? Okay, så, så, om vi pratar om ekologiska problemet först. Okej, okay, så... så Um, jag tror det finns två koncept här uh, som står emot varandra. Så det är det radical scarcity och radical abundance. Jag tror... Och då översätter vi det på svenska. Radikal brist eller radikalt överflöd. Precis. Mm. Och jag tror på det senare konceptet. Och jag tror på det senare konceptet på grund av hur uh, snabbt teknologin utvecklas. Och uh, på grund av hur snabbt man kan växa tomater idag, hur snabbt man kan få solar power, uh, solenergi, på hur snabbt man kan rensa uh, havsvatten till sötvatten för att få mer dricksvatten till folk överallt på jorden. Därför tror jag på radical abundance mer än radical scarcity. Så jag tror inte att jordens resurser är begränsade. Jag tror att det är tvärtom. Jag tror att jorden har så... Extremt. Jag menar, jag läste någon gång i mitt liv, jag är säker på att många andra har hört samma sak, att hela jordens befolkning skulle kunna, om de stod upp så här, skulle kunna stå på Gotland tillsammans. Alla typ sju biljoner eller vad det är. Sju miljarder. Ah, just det. det låter ganska obekvämt. Alltså. Absolut. Men okej, okay, så om vi ska ge det lite mer typ, plats, hela världen skulle kunna bo ganska bekvämt på oss, i Sverige faktiskt. Mm. Uh, om man bara kollar till fysisk plats det är inte uh, en, det är inte scarcity på något sätt och det finns teknologier som kommer fram varje dag så att man bara kan dricka en energidrink och som är väldigt billig för typ två dollar som, som kan som, som fixar allting för en hel dag alldeles eller kan vara göra det uh, för att de inte har tid att laga mat right? och jag menar som skulle kunna föda typ många delar av jordens befolkning för ingenting i princip. Men, Sorgland. Så min poäng här är att jag tror inte på att det är, vi lever i en framtid där vi har mindre resurser än vad vi har idag. Jag tror att det är tvärtom. Vi kommer att ha fler och fler resurser. Och, så det handlar inte om vem som får... Och teknologin kommer ta oss dit till mer resurser. Precis. Mer överflöd. Mm. Men om vi, om vi går vidare därifrån då. Vad ser du om vi pratar om det andra ojämlikhetsproblemet? Är det ett problem i din bok? Um, jag menar... Behöver vi distribuera välfärden på ett annat sätt än vad vi gör idag? Um, Okej, okay. det är en stor och vag fråga. Ja, det är det. Jag tycker inte att välfärden på något sätt ska distribueras genom regeringar. Därför att jag är emot att använda våldom för att fara igenom saker. Jag är emot vålden. Och regeringar per princip använder våld för att de har kontroll över en viss geografisk area, en nationstat. För att ta folks tillgångar och det distribuerade som en liten elit tycker det är rätt. 
och jag är er emot det. Um, däremot om det är er voluntary uh, distributionen av minus uh, för att man ingår i en insurance eller om man ingår i en uh, basic income program eller om man ingår i bara hjälper sina vänner och grannar och familj uh, så tycker jag att det är er någonting man ska göra och jag tycker att vi borde göra det mer. Jag är er för ökad ökad redistribution faktiskt. Men men jag vill att det ska göras utan våld från en liten byråkratisk elit som kontrollerar en geografisk area med våld. Och vi upplever kanske i Sverige många gånger att vi gör det frivilligt. Har inte du märkt det? För att ni är garantiserade. Ja, <laughs> kanske. Men för, för att nationalstaten i Sverige är ju inte särskilt illa omtyckt som sådant av människor generellt sett. Eller upplever du att den är illa omtyckt? Um, jag tror om man kollar på... Om vi skulle ha ett okay, val idag, så skulle, hur många skulle gå ur Sverige som nationalstat? Sverige är ett speciellt exempel också. Ja, jag menar, det är en... Det är en Det är ett land med nio miljoner invånare som är, eller har varit hittills ganska homogeniska etniskt sett och kulturellt sett. Det har förändrats över de senaste kanske två, tre decennierna, men det är fortfarande en ganska långsam förändring. Och så jag skulle inte kalla typ Sverige som representativ för resten av världen. Men jag tror att generellt om man kollar på regeringens makt genom åren, tusentals år, uh, i världen så um, när det var typ the feudal system och det var kungar och så vidare som hade empires så typ de kanske var grymma och hemska och de gick och typ uh, de, de använde våld för att få pengar från folk och de kanske avrättade folk på ett barbariskt sätt som vi aldrig skulle godkänna i dagen så på ett sätt var de mycket hemskare än vad de är i dagen Men på ett annat sätt så har regeringen aldrig varit så heter det, intrusiv. Alltså de har aldrig varit, de, de har inte, ja, de inkräktar inte på det. Inkräktande. De inkräktar mer på våra liv idag, säger du. Precis, så idag, jag kan inte röka här inne därför att regeringen säger det. Okej, Mattias säger det också, men whatever. Jag kan inte, jag bodde i USA ett tag. Jag fick arrest warrants därför att jag hade... Uh, på mitt eget på min egen tomt så hade jag gräs som var 3 inches high istället för 2 inches high och jag fick sju arrest warrants för det faktiskt um, uh, jag menar regeringen har aldrig varit så allomfattande och varit alla våra dagliga besluten vart vi ska köpa mat, vilken mat vi ska köpa vilken tid vi ska släcka musiken vart vi ska gå, vart vi inte ska gå Jag menar, det är som att ha typ... Okej, okay, vi växer upp med mamma, jag älskar min mor. Men jag vill inte ha henne där när jag är typ 30. Liksom. Men regeringen är där och säger till mig, knackar mig på, på ryggen varje dag. Säger, köp det här, köp inte det här. Köp det på det här sättet, på det här sättet, inte på det här sättet. Och jag tycker det är, det är fruktansvärt inkräktande och fnerande för folk. Men, äh, så, så att jag tror att... Men, äh, men, även om folk säger okej okay, vi behöver regeringen och så vidare så tror jag att, att det en, finns en radical anarchist och libertarian movement i hela världen som håller på att utveckla sig för att världen har aldrig förut varit så kontrollerad av byråkratiska eliter okay. som inkräktar på folks liv. 
Så bara sammanfattningsvis, du ser en bright future i att människor kommer samman i mindre enheter igen. Ja, yep, absolut. Ja, Decentralisation. Decentralisation. Yep. Ja. Tror vi på den här, tror vi på den här utvecklingen? Sara, vill du säga någonting? Vad var frågan? Tror du på, <laughs> tror du på att en, en kapitalism i fortsättningen eller att den samt framtida värld kommer bestå av mindre enheter och människor som ingår frivilliga kontrakt istället? Eller kommer vi ha kvar nationalstaten som det ser ut idag? Alltså jag ser ett problem med nationalstaten men jag tror att vi har väldigt olika anledningar att kritisera nationalstaten. Alltså för mig handlar det inte om att... Så här, för jag vet inte vad, vad du har för anledning att inte gilla nationalstaten. Vad är din anledning? Min anledning är att det är ett geografiskt monopol av governance services okay. som är genomfört genom våld eller hotet av våld. Mm. Så att om jag... Okej, okay, jag har inte sagt till staten att uh, ge mig den här skolan, men om jag inte betalar mm. skatt exempelvis så kommer de stå vid min dörr och säga... Um, jag de kommer tvinga dig att betala skatt. Ja, precis. Och om du inte är nöjd med det här som du inte har valt eller betalat för eller på något sätt bara för att du är född i den här geografiska platsen som du inte har valt så kommer vi sätta dig i ett hål i jorden med galler om du vägrar betala. Det är en maffia. Nej, men och jag är emot maffian. Okej, okay, ja, jag är väldigt kritisk för att det dör väldigt många flyktingar på väg till Sverige. Så det är väl min liksom, ingång. Och det håller jag helt med om också. Ja, men jag tror att kapitalismen bara kommer, kommer accelerera. Och jag tycker också att vi blandar ihop makt och inflytande när vi pratar. så här, Att sitta på nätet och driva någon företag eller någon så här plattform. Det är ju inte makt, det är ju inflytande tycker jag. Makten ligger hos politikerna som kan göra förändringar. Rent materiellt. Utveckla det? Nej, men så här, bost, alltså, folks rätt i bostäder, vård, skola. Jag tror vi är lite inne på samma spår, jag och Stina, att Det är det som är grundläggande mänskliga liksom, ja, men så här, behovet. Och det är då nationalstaten genom politikerna som förvaltar nationalstaten som ska se till att människor får det? Ja, men det ska inte finnas nationalstater. Mm, tack. Yes. Mm, titta. Att <laughs> Men jag tror att en tanke bara på sen nationen, att man liksom skyddar människorna i nationen, att den är väldigt fel. Och det, inte det är inte om det, det att man skyddar människor, man förslavar människor. Jo, men alltså man skyddar också vissa människor, medan man exkluderar andra människor. Jag tror att om vi skulle Absolut. kolla på resursfördelningen så är det väldigt få människor som sitter på mycket pengar. Vi skulle kunna fördela det utan att behöva stänga gränserna. Liksom. Så, tänker jag. Mm, intressant. Stina, du viftade. Ja, bara tre korta kommentarer. Eh, för det första så tycker jag att det är jättesvårt att diskutera när, när du säger att du inte tror på att resurserna är ändliga. Jag menar, vi kan, okay, du kan snabba på odlingen av tomater, men vi pratar olja, vi pratar mineraler som, har, som det tar mi, tiotals miljoner år. Också. Som det tar Nej, miljoner år att skapa. Eh, jag menar att vi har ett... An, alltså, det, vår korta tid här på jorden, den är bara till lån. Så alltså, vi har ett ansvar att lämna tillbaka en värld som är bättre till kommande generationer. Och där, det där hänger ihop med min andra kommentar som handlar om att all frihet, den frihet du eftersträvar, för mig är frihet alltid förbunden med ansvar. Att du inte får sitta och röka här, det innebär, för att hade du suttit och rökt här, då hade inte jag kunnat vara här. Alltså, det handlar om att jag, det, det är alltid så. Om vi, alltså, vi jo, men delar, det, men det är exakt, vi, vi delar det, på jo, den här jorden. Får jag bara, snälla, får jag ta mina tre kommentarer så får du prata sen. 
Sen för det tredje så är det inte regeringen som står och säger köp, köp, köp. Det är jo, alla det är företag som är framsprungna ur kapitalismen Nej, som genom sin reklam hela tiden prackar på oss att köp, köp. Det är inte regeringen som säger köp, okay. köp, köp. Okej, okay. regeringen säger faktiskt köp, köp. Då har du missuppfattat köp. någonting. Nej, nej, jag har verkligen inte missuppfattat någonting alls. Okej, okay. regeringen säger köp, köp, köp och om du inte köper går det i fängelsen. Okay. Det där är inte sant. Alltså, det, men det är verkligen sant. Och om jag inte betalar skatt går jag i fängelse. Ja, men du pratar det, det, om att köpa. Men det är att köpa. Snäll, nu måste jag få kommentera. Nej, men det är ju verkligen sant. Medan privata företag säger okay, om ni inte vill köpa min produkt går till en konkurrent. Det säger aldrig staten. Någonsin de säger det finns ingen konkurrens. Vi har ett monopol. Om ni inte vill köpa min service och betala för den just här och nu så går det i fängelse. Så det är verkligen motsatsen. Ja, det, 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 det du säger är att skatten är tvingande köp. Det men naturligtvis. Ja, ja, absolut. Men, 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 alltså, det är stopp, stopp, stopp. Nej, men alltså, det är, skatten är ju något... Vi lever i en demokrati, vilket innebär att Vadå vi... Demokrati? Men, stopp, stopp, Stina. Stopp, att vi Stina. gemensamt har valt en regering. Vi har men gemensamt han, kommit okay. över... Men Susanne, ty- Susanne, Susanne, Vi måste låta folk prata här, okay. annars kommer det inte funka. Det innebär att vi gemensamt har kommit överens om att vissa saker betalar vi tillsammans för att det är mer praktiskt så. Jag betalar för att en annan människa ska kunna gå in och operera sig även om inte jag är sjuk. Jag betalar för att andra barn ska kunna gå i skolan även om jag inte har barn för att jag vill leva i ett samhälle som är byggt på det viset för att en dag kan jag behöva det. Alltså det, det är därför vi betalar skatt och det är något vi gemensamt har kommit överens om för att vi har kommit fram till att demokrati är det bästa sättet att genom maktdelnings styra ett land. Det är ingen som med våld tvingar dig till det. Jo, det är, det, det är ett, De tvingar mig med nej, men det är ett gemensamt beslut som innebär en viss nej. form av underkastelse, som aldrig... innebär frihet på ett annat plan. Och... Just i det här känner jag att jag zonar. Det ser ut som att du ville säga det. Jag har aldrig tagit reda det beslutet. Aldrig någonsin. Det är bara majoriteten som tycker du pratar om egentligen. Ja, men verkligen. Var, varför skulle mina rättigheter vara... Varför skulle någon ta bort mina rättigheter? Därför att jag är outnumbered. Right? Bara för att jag inte är majoritet. Bara för att jag är en minoritet. Varför skulle jag inte ha samma rättigheter som alla andra? I marknaden har jag samma rättigheter som alla andra. Om jag gillar en liten indie food store så går jag dit. Även om det inte är typ Ica. Okay? Men om det är majoriteten. Då måste alla gå till Ica. Och alla måste köpa... Uh, kallfärs och inget annat. Right? Nej, men det är för att hela vårt samhälle bygger på ett, ett, ett x antal överenskommelser som man mer eller mindre kan tycka vad man vill om. Men liksom, och du, du utmanar ju alla de överenskommelserna. Mm. Ja, visst, och det har du haft full rätt att göra. Liksom. Jag tycker att folk ska ha egen individuell frihet oavsett av vad majoriteten och jo, populismen säger. Men det, fin- det är lite, man kan dra den diskussionen ganska långt. Liksom. Det är ju som trafiken i bara en överenskommelse. Men jag, jag har bara kommit överens om att jag köper på den sidan av vägen och du, och du på den andra. Ja, men faktiskt. Jag menar, jag skulle, om, om det hade varit ett anarkist i samhället så skulle jag kunna ha en flygande bil. Låt Joakim bara säga det. Så den överenskommelsen är ju så här, 40 centimeter från döden hela tiden. Hela, att, man inte, att man inte stendör bara man åker ut på 90-väg beror ju bara på att alla är med på överenskommelsen att vi kör på varsin sida av vägen. Och någonstans bygger ju ändå hela... Alltså, sen får man ju tycka vad man vill om de här överenskommelserna. Och men... men 
det blir väldigt problematiskt om man ska utmana alla de mest grundläggande. Varför då? Det är väl bara så Tycker jag. Men jag har en pragmatisk ingång i den här diskussionen, känner jag. Men, men det, om jag får göra mig till talesperson för det som, som Susanne säger i det här fallet är ju någonstans att grundfundamentet, man kan inte gå ur. Det är ju det som är, det, är det här det handlar om. Det finns ingen väg ut ur de här fundamentala sakerna. Det finns ingen individuell vilja utanför det systemet som är nationalstaten. Mm, tack. Det är ju det som det här nej, betyder. Nej, nej, Bara så vi, så vi är med på, på vad vi säger här. Och, och då, ja, nej, nej, jag hade, nej, om man använder demokrati som en och demokrati, uh, ursäkt för att legitimisera det. Du, du, du ser det som att demokratin är en ursäkt och Eh, många av oss, bland annat jag själv som är demokrat i den bemärkelsen, tror att det är det minst dåliga sättet att sköta den här administrationen som kallas för nationalstaten. Vilket inte är marknaden är det bästa sättet. Jag menar, okej, okay, vill du ha vanilj eller chokladglas och välja om du vill ha vanilj eller chokladglas en gång var fjärde år eller vill du bara gå till affären och köpa vanilj eller choklad eller något annat av alla typ 15 olika sorter som finns. Ja. Vi behöver runda av det här. Jag vet inte riktigt på vilken... vilken, vilken jag får kommentera det som hela alltid börjar med. Ja, ja. <laughs> Nej, men lite grann digitaliseringsvågen och allt detta. Mm. För det, det är lite intressant för marknaden och nationalstaten, utifrån mitt perspektiv i alla fall, börjar. Det, det, det finns en, en problematik där när det börjar bli en väldigt, väldigt diskrepans mellan vad som är marknaden och vad som är nationalstaten. För att jag tror inte på den här frigörande effekten av digitaliseringen. Och utifrån ett handelsperspektiv så finns det ingenting som stärker det. Du, jo, bitcoin. Det finns det säkert, äh, äh, i, min, i, min värld, korrekt, äh, I min värld finns det ingenting som stärker det. Äh, för där tycker man, det har ju hänt extremt mycket de sista tio åren. Där marknaden snarare består av ett x antal megastäder som är mer en del av samma land. Där liksom London och New York och Paris, Tokyo Seoul har mer gemensamt med varandra än vad Stockholm och Törrboda har. Liksom. Även om vi delar samma nationalstat. Och det blir lite, det blir lite intressant. Det, blir, det, det är en ganska skrämmande utveckling med, med tanke på den, den distansen som skapas mellan de som är med och de som är utanför. Och det sätter ju ganska intressanta frågor kring hur man, man bedriver fördelningspolitik sen också. Stina, har du några avslutande ja. ord här? Att säga att marknaden är ett bättre sätt än demokratin är, är enligt mig helt förkastligt ur ett rättvisesynpunkt. För att på marknaden, alltså, i demokratin har vi alla samma rösträtt, alltså en man, en röst. Visserligen idag förbundet med medborgarskapet, men... Men så långt. Men i, i, på marknaden så, så röstar du, eller inom situationstecken, väljer du med, med pengar. Vilket är oerhört ojämlikt fördelat. Vilket gör att eh, demokratin är bättre ur ett rättvisa synpunkt. Och det är därför jag inte tror på marknaden som styrmedel på det sättet. Sara, några avslutande ord. Hur, kan du sammanfatta det här vi har pratat om? <här> <här> För jag tänker jag kommer inte klara det nämligen. Så att... Ja, jag skojar. <laughs> nej, men jag, jag vet inte. Jag, nej. Alltså jag, jag tycker att det inte finns någon fri marknad inom kapitalismen. Att man ska tänka på det. Som Stina sa, alltså den är fri för dem som kan betala för sig. Så. Sen så tror jag att vi också skulle kunna prata om vad demokrati är. För jag tycker inte att vi lever i en demokrati, men det är en större fråga. Liksom. Ja, precis. Och det är en timme till, tror jag. Mm. Ja, exakt. Susanne? 
Jag vet inte om vi har några avslutande ord. Jag har bara typ avslutande argument som leder till nästa argument. Ja, det blir bara så. Och det, det som var min grundläggande fråga i det här, som vi inte kommer fram till något svar på, som jag hade tänkt att vi skulle lösa idag, det är ju synd. Men det är om det fanns en ny kapitalism efter den här. Men jag tror det. The decentralized abundance economy. Alltså hur mycket som helst, decentraliserat och frivilligt. Precis. Ja, det låter ju härligt. Och ogeografiskt, icke geografiskt. Inte geografiskt organiserat. Ja, hörni, vi har dragit över tiden mot vad vi skulle göra. Jag är så tacksam över att ni kom hit och lät, lät era argument stötas och blötas. Jag är jättetacksam för att ni var här och lyssnade. Så tack så mycket. Ge er de här. Ge er. Så, så.